0: اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاونگار. کاونگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک از طریق ای پی آی. یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که بعد برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین، میتونید با کاونگار این کارو بکنید. برای دوزلپرها امکانات خوبی داره، کیت توسعه سریع داره، SDK داره برای زبانهای سی شارپ، پی اچ js, پایتون و Golang. اگر امکاناتش به کار شما میاد میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین ده روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست: cavenagar.com k a v e n g a سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 25 پادکست چنل بیه. پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده برای شما تعریف می کنم. این اپیزود قسمت سوم پادکست سریالی سیلکروده. چیزی که در این قسمت و در قسمت‌های قبل و بعد تعریف می‌کنم، ترکیبی از یک گزارش و یک کتاب. گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road چهار نفر نوشتند جاشوا برمن، تامر هانوکا، جاشوا دیویس و استیون لیکارد. در دو قسمت منتشر شده در ماه می 2015 در سایت وایر. کتاب رو هم به عنوان American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road آقای نیک بیلتون نوشته، ماهمه 2017 منتشر شده، چیزی که تعریف میکنم ترکیبیه از مطالبی که در این دو منبع نوشته شده بوده. داستان همینطوری که قبلا گفتیم جزئیات و شخصیت زیاد داره، مناسب ها هم نیست. اگر جای هستین که ممکنه بچه‌ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید، الان وقت خوبیه که هدفوناتون رو بگذارید. من اول یه خلاصه ای میگم از آنچه گذشت، بعد میرم سراغ ماجرای این قسمت. در قسمت اول شنیدیم که راس اولبریکت جوان ساله ای بود اهل آستین تگزاس پسر باهوش درس خونده با عقاید سیاسی اقتصادی لیبرتاریان یعنی از اینایی بود که اعتقاد داشت که دولت مثلا هیچ حقی نداره به من و شما بگه چی حق داریم یا حق نداریم وارد بدنمون بکنیم برای همینم بود که بعد از چند تجربه ناموفق در شروع کسب و کارهای مختلف رفت سراغ ساختن وبسایتی به اسم سیل که ایده اصلیش این بود که آدما بتونن از هر جای دنیا به صورت ناشناس توش مواد مخدر بخرن و بفروشن و از این کارا یه چیزی مثل آمازون برای درک مواد گفتیمم که سایت موفق شد ازش خیلی استقبال شد روزانه صدها نفر ثبت نام میکردن بعد از چند ما وبسایت ها مجله ها شبکه های تلویزیونی یه خود گزارش ازش پخش شد سناور افتادن دنبالش پلیس آمریکا افتاد دنبالش و، راست خورده ترسید از اون طرف دوست دخترش جولیا هم رفته بود به یه نفر دیگری ماجرا رو گفته بود جولیا خودش میدونست، به دوستش هم گفته بود که راست پشت این قصه است راست ترسید جمع کرد بساطشو رفت پیش خواهرش استرالیا در قسمت دوم با یه آدمای جدیدی آشنا شدیم از جمله آقای به اسم کارل فورس مأمور اداره مبارزه و مواد مخدر در بالتیمور دی ای, ای. این آقا سالها کار پلیسی کرده بود کار کافه خیابونی کرده بود بعداً مدت‌ها پلیس مخفی بود الان گوشه داره نشسته بود مگس میپروند تا اینکه پرونده سیلک رود اومد زیر دستش و این پرونده رو که دید دید جالب و هیجان انگیز یاد هندستون کرد گفتش که منم میخوام رو این کار کنم گفتیمم که این کالفورس آدمی بود که قبلا به عنوان پلیس میرفت مثلا با قاچاقچی ها میپرید پلیس مخفی بود و اینا و این سابقه رو داشت که چنان در نقشش فرو رفته بود که معتاد شد خودش اصلا و بعد که ترک کرد اصلا متحول شد رفت دنبال کلیسا و خدا و این قبیل مسائل یه آدم دیگری رو باهاش آشنا شدیم با آیدی ورایتی جونز وی جی توی سایت سیلک رود کار میکرد و کم کم شد همدم روز و شب دی پی آر رسول بریکت همون آدمی هم بود که بهش پیشنهاد کرد اکانتش رو از ادمین تغییر بده بکنه درید پایروت رابرتس دی پی آر و این مشاور و مربی این آدم شد در اداره سایت. این رو هم گفتیم که کارل فورس اون افسر دی ای یک آی درست کرد در سایت به اسم ناب به عنوان مثلا یه قاچاقچی با سابقه اومد گفتم سایت سایتو بخرم سر قیمت توافق نکرد با دی پی آر ولی به این بهانه باهاش نزدیک شد و اینم شروع کرد باهاش چت کردن و کمابیش بیش اینم شد یه مشاوری براش منتهی در سطح خیلی 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 پایینتر از وی جی. آدم دیگری که اسپیشل شنیدیم در قسمت دوم کریس تاربل بود یک افسر دقیق اف بی آی متخصص جرائم سایبری که نقشه این آدم برای گرفتن دی پی آر بقیه فرق میکرد بقیه توی مسیرهای سنتی میرفتن که مثلا آدمای پایین سازمان رو بگیریم اینا رو تطمیع کنیم یا تهدید کنیم علیه دی پی آر حرف بزنن بالاخره اینطوری برسیم و پایین برسیم بالا این میگفت نه این اصلا قصه با پرونده های معمولی که ما وایسترو کلید میزنیم فرق میکنه باید مستقیم بریم سراغ سرور و ببینیم پشت سرور که اونجا آدم اصلی رو پیدا کنیم. خود راست رو هم دنبال کردیم که چند باری جا عوض کردیم ونور دنیا و آخرش رسید به سان فرانسیسکو. آخرهای اپیزود هم با کسی آشنا شدیم به اسم کورتیس گرین، کارمند راست شد و با اسم کاربری کرانیک پین گفتیم خیلی از کارهای سایت رو از طرف راست انجام میداد از طرف دی پی آر انجام میداد حالا بریم سراغ قسمت صفر گفتیم که راس روزانه بین این دو تا هویتش می پرید. راس اولبریکت و دی پی آر. یه چیزی که وقتی راس تبدیل به دی پی آر میشد عوض میشد سوال هایی بود که این آدم روزانه باید بهشون جواب میداد تصمیمایی بود که باید میگرفت به عنوان راس مهمترین سؤال روزانش این بود که مثلا با دوستاش نهار کجا برم بخورن کجا برم بگردن بعد از اما به عنوان دی پی آر تصمیما سخت تر بود DPR آر بود که باید حرف آخر رو در همه چی میزد. همه همه قوانین اینجا رو این آدم باید تعیین می کرد یک کارمندش روز اومد تو چت گفت که آقا یه سوال مردم می تونن کبد و کلیه و اینا بفروشن تو سایت پسر گفت آره رضایت طرف هم عقص شده من خودم یه تحقیقی هم روی بازار کردم در بازار سیاه قیمت کلیه یه چیزیه تمایه های دیویس دلار. هزار دولار. اما کلیه مثلا یه آدم چینی رو بیش از هزار تا نمیبرن اختلاف قیمت زیاده یه پتانسیلی وجود داره برای بازار آنلاین بازار سیاه و حالا سوالش این بود که مثلا ما میتونیم اجازه این کارو بدیم یا نه یکم فکر کردی دی و بعد تصمیمشو گرفت خیلی محکم بله مجازه اخلاقی این حقیه که خدا به ما داده که هرچی میخوایم وارد بدنمون بکنیم و کسی نمیتونه این حق را از ما بگیره فلسفه ما همین رو میگه و این شابلون رو روی هر مسئله ای که بذاری جواب معلومه. این مسئله اوکی میشه فروخت. فروش اسلحه که البته قبلا گفتیم مدت رفتن دنبالش به خاطر پیچیدگی هایی که برای تحویل دادنش وجود داشت، جمع شد. یعنی اصلا هیچ وقت درست حسابی راه نیفتاد. اما تصمیمای روزانه دی پی آر به هر حال سنگین بود. یعنی اواقب سنگینی داشت. همین تصمیمایی که تنهایی میگرفت، یه ای میشست پشت کامپیوتر بعد فکر میکرد تصمیم میگرفت میتونست باعث بشه یه بمیرن نهایتا مصرف اشتباه دارو یا دراغ اووردوز کردن هرچی این جدا کردن دوتا هویت به راست کمک کرده بود که راحتتر فشار مسئولیت این تصمیمگیری ها رو تحمل کنه انگار یه آدم دیگری میشد شواکه که میخواست به خوابه دیگه اون تصمیمای سختی که گرفته بود خیلی اذیتش ن حالا بریم یوتا ایالتی در امریکای که بیش از هر چیزی به این معروفه که ایالت مرمون هاست مرمون ها که این یکی از فرقه های جدید و تحسیس مسیحیت هست مثلا دیوی سال پیش بساطشون را افتاده و حرفشون اینه که آقا تعالیم مسیح در گذر تاریخ تحریف شده و الان پیغمبر ما کمال همون جام هم هست این آدم مسیحیت واقعی رو آورده و باید بهش ایما بیاریم و از این صبحاتو خیلی هم آدم میفرستن این طرف اون طرف دنیا خیلی هم آدم از این طرف اون طرف دنیا میرن یوتا که مثلا پرورش پیدا کنن بتونن مبلق بشن و از این برنامه ها به این معروف این ایالت که خونه مؤمنین مرمونه یک روز در ژانویه سال 2013 در یوتا اتفاقی افتاد که در داستان ما نقطه مهمی حساب میشه در حالی که مامورای پلیس از جمله کارل فورس نشستن در یه ماشینی اونور خیابون پستچی یا در واقع معمور پلیسی با لباس پستچی یه بسته ای رو برد در یه خونه ای در زد کسی نیومد بستر رو گذاشت رو پله و رفت ساعت یازده صبح اینجا خونه ای آقای کرتیس گرینه که گفتیم شده بود کارمند دی پی آر این آقا تو خونه نشسته داره صبحانه میخوره صبحانهش هم دونات شکری با کوکاکولا که زنگ میزنه گفتیم اسم مستعارش کرونیک پین الان هفته ای داره 80 ساعت واسه دی پی آر کار میکنه خیلی از امورات سایت دست اینه عملا 47 سالشه بدنش خیلی وضع میزونی نداره خیلی چاقه چهار تا از مهره های کمرش و یکی از زانوهاش مشکل دارن این ایمپلنت دندوناش خیلی زیادی <تصفح> این ایمپلنت دندوناش زیادی برق میزنه و بعضی از وقت اینور که میخواد بره اصلا اسای خانمش رو باید قرض بگیره بره اسای صورتی خانمش داره با اون میره توی شهر خیلی هم زندگی میکنه اون موقعی صبح عجیب بودی کسی بیاد سر زده در خونه یه آدمو توی این شهر بزنه پاشود آروم از سر میز صبحانه با دو تا سگاش را افتاد رفت سمت در دو تا سگ کوچولو داشت قبل از اینکه این, این کنه یه نگاه پنجره میکنه بیرون ببینه کی پشت داره. یه نظر پستچر رو که داره سری میره از محل خارج میشه دید که بله یه جووناکی با لباس فرم پستچیا بعد یه دقت کردید کتش لباس پستچیه ولی مثلا جین باشه کتونی پاشه خود تعجب کرد اونور خیابونم دید که یه ونی پارکه یه ون سفیدی که تا حالا ندیده بود عقبش پنجره نداشت آرمون نشونی و چیزی هم نداشت ده خور تعجب کرد ولی به هر حال اون کاری که نباید می‌کردو کرد, کرد، درو باز کرد آمد بیرون و دید روی ایوون یه بسته پستی اندازه یه کتاب روشم آدرس فرستنده نداشت یه محره پستی خورده بود از مریلند ورش داشت سنگین بود یه مقداری بسته رو سبک سنگین کرد و برد انداختاش تو سطل آشقار این که تو ماشین رو پنجه پا منتظر بودن این بسته رو ببره تو خونه وا رفتن یهو اینم رفت و در رو رفت تو خونه اینا ولی ترک نکردن معلونهستن همونجا تو ماشین ببینن چی میشه. چند دقیقه بعد گرین دوباره آمد بیرون. اومد و رفت سراغ سطل اشغال و این مرو نااکدید خبر نیست دستشو کردون تو بستر و در آورد و اومد و رفت تو خونه و برد تو آشپز خونه و همونجا با قیچی پاکت و پاره کرد یک گرد سفیدی با فشار پاشید تو صورتش باعث شد که زبونش بیهس بشه و همون لحظه در ورودی خونه رو به زور. باز کردن با لگت و تیم سوات ریختن داخل خونه خیلی زود خونه پر شد از معمورایی با ماسک لباس ضد شورش اسلحه آماده شلیک گرین همونجا سر جاش وایستاده بود تا پاش کوکائین پاشیده بود و سگاش پایین پاش میپلکیدند بیقرار بی قرار شده بودن یه نفر داد زد بخوااب رو زمین این همون جایی که ایستاده بود بستر رو انداخت زمین خواست سگار رو آروم کنه که ده دواز تا از طر رفتن سمتش و داد زد کیش که دستا بالا. اونجا روز زمین به گرین دست بن زدن. از اون جایی که افتاده بود فقط دورورش یه عالمه پوتین میدید نیروای سوات وDA اداره مرزوع و مواد مخدر پخش شدن تو خونه می داختن چیزها رو این دااختن چیزها این و اون ورمیشکن هرکی داشت یه جایی رو میگشت بعضی از معمو رو داد می زدن بعضی یا پچ میکردن این هم درجا شروع التماس کردن که ولم کنین مجیی بدونم میگم کمکیتون میکنم از همه چی سر در بیارین و ازی حرف. اینا رفتن توی اتاق دیدن که یه سری کامپیوتر توی اتاق این داره باهاشون بیت کوین ها رو مدیریت میکنه. خیلی زودم فهمیدن که این اکانتش адministraراتتیو و به جز اون به بیت کوین بقیه آدمایی توی سایت هم دسترسی داره، صد ها هزار دلار بیت کوین رو این آدم میتونه مدیریت کنه اگه بخواد میتونه بدزده، البته گرین از ترس آر هرگز جرات دزدی نکرده بود اما اینا وقتی دیدن که یه همچی امکانی وجود داره، شیطون رفت تو جلشون، یکی از همین مامورهای های قسم خورده قانون پیش خودش فکر کرد که کی به کیه کوین هم که همه میگن اصلا قابل ردیابی نیست این شروع کرد نمه نمه ورداشتن از روی این کوین ها تا نهایتا حدود 350 هزار هاپولی ها پولی کرد با همون لاگین آقای گرین یکی هم بعد آقای کارل فورس پلیس مخفی سابق معمور وظیفه‌شناسه دی‌ای پدر خانواده مسیحی مؤمن کلیسا برو اینم شروع کرد جداگانه زیرابی رفتن البته این مستقیم ندوزید حالا تعریف می‌کنیم چی کار کرد دستگیری گرین کار اداره مبارزه با مواد مخدر بالتیمور بود نقشه حمله رو اصلا خود کارل فورس کشیده بود توی یه بسته پستی مواد رو کشف کردن فهمیدن که کوکاینه دیدن که این مواد داره میره برای این آدم گفتن که بسیار خوب ما این رو از داره پست خول پلیس میبره تحویل میده و وقتی که این اومد ورش داشت ما میگیریمش فکر نمی یه آدم مهمی باشه به عنوان یه خریدار رفته بودن سراغش. اصلا کار تا اون موقعی که خودش با کامپیوتر گرین ور رفت و بعد پیغام دی پی آر رو دید که داره به گرین میگه که چرا اکانتتو پاک نمی کنی فوری با من تماس بگیر و اینا نفهمیده بود که اینا آدم مهمی رو گرفتن. اونجا بود که فهمید این آدم با دی پی آر رابطه نزدیکی داره و میشه ازش استفاده های بهتری کرد. شمار تلفن خودش ایجاد بگیرین و گفتش که از اینجا که آمدی بیرون با من تماس بگیر. اونجا به خاطر در اختیار داشتن مواد مخدر اونو چند روز انداختنش زندان بعد به قید وسیقه آزاد شد. توی این چند روز دی پی آر که می دید که این مدیر و مورد اعتمادش آفلاینه خبری ازش نیست، عصبی شده بود. من تا قبلا گفتیم که اسم آدرس واقعی اینها رو داشت. اسم آدرس اینو داشت و گوگل کرد اسمش که بله این آقا گرفتن. توی بازداشتی های پلیس بود نگران شد که این یه چیزی لو بده داشت با این مسئله سر و کله می‌زد یکی بهش خبر داد که آقا همین الان هزار دلار بیت کوین از حسابای مختلف سایت یه نفری برداشته ناپدید شده ردشو گرفتن دیدن بله اینم میرسه به اکانت ادمینی که دست گرین بوده خیلی عصبانی شد همه رو بسیج کرد که راه حلی پیدا کنن و در نهایت به یکی از مشاوراش گفتش که باید اینو رو کنیم. خیلی وضع بدی شده. چند دقیقه بعد از این دی پی آر به ناب یکی از همکارانش در سایت که مشاورش شده بود و خیلی زیاد با هم چت می پیغام داد که یه مشکلی برام پیش آمده در یوتا و برای حل کردنش احتیاج به خشونت هست. ناب قبلا بهش گفته بود که من گنگسترم و خلافکارم و آدم دارم و این حرف ها این کار این این بود که این رفت سراغ اون نابم که میدونیم که ناب همون کال فورس مأمور پلیسی که خودش اومده گرین رو گرفته فورس پیغام رو گرفت ودید بله زمیمه نامه‌ای که آرش فرستاده عکس گواهی نامه آقای گرین هم هست حالا داره این رو نگاه می‌کنه گرینن مشاست می اونور میز رو بروش یه نگاه به اون کرد یه نگاه به این عکس گواهی نامه کرد گفتش که خدا رسوند اینم بد فرصتی نیست. بعیش به دی پی آر گفت که می‌خوادم کتکش بزنن یا بکشنش یا فقط مثلا یه سری بهش بزنن یا حالی ازش بپرسن. گفتم نه بزننش. بزننش و بعدش هم مجبورش کنن که همه بیت کوین‌ها رو پس بده. گرین بدبخت هی میگفت بابا به پیر به پیغمبر من بیت کوین ندوزیدم. اصلا اون وقتی که اینا میگن این اتفاق افتاده کامپیوتر من دست پلیس بوده. اما کالفورس کوشش خیلی به این حرفا به دکان نبود دنبال اینم نبود که واقعا مثلا حالا پولا چی شده و اینا از درخواست دی پیار این دنبال یه چیز دیگه ای بود یک گروه ویژه به رهبری کالفورس صحنه ساختگی شکنجه گرین رو برپا کردن بردنش توی اتاق هتل وان و پول کردن کلش های فرو می‌کردن تو آب عکس می آوردن بالا عکس می‌گرفتن یه خودم زیاده روی کردن یعنی گفتن میخوایم واقعی واقعی باشه دیگه سنگ تموم بذاریم تفری رو ازیتش کردن اون طرف قصه ولی دی پی آر هنوز داشت آپشن‌هاشو بررسی می کرد. منتظر بود ناب بهش خبر بده که آقا مثلا اینو شکنجه کردیم چی گفت چی نگفت اینا و همزمان با یکی دو تا از کاربرای مورد اعتمادش در سایت مشورت میکرد اونا بهش گفتن که لیاقت همچی کاری مرگه از جمله کسایی که اینو گفت وریتی جونز بود گفت ببین شما باید یه جایی خط قرمز رو بکشی باید اینجا معلوم شه که رئیس کیه باید معلوم شه خیانت چه اواقبی میتونه داشته باشه از یه حرفا ها بشتن دی پی آر برگشت تو چت برای ورایتی جونز نوشت I don't have any problem wasting this guy با همین هشت کلمه روی کیبورد خالق سیلک رود اولین قتلش رو کلیت زد دی به ناب پیغام داد که میتونی به جای شکنجه دادن بکشیش. این دستش تو کار بوده بازداشتم که شده میترسم به چیزهایی رو لو بده یا با پلیس همکاری کنه. که البته در این مورد حق داشت گرین اون موقع همکاری با پلیس رو شروع کرده بود. یعنی اصلا داشت با همون کسی که دی میخواست واسه کشتنش استخدام کنه همکاری میکرد. پسری که دو سال پیش دغدغش دق این بود که دانشگاه 200 دلار پول کار دانشجویشو به موقع بده الان داشت آدمکش عجیبی میکرد که کلک یکی از کارمنداشو بکنه خیلی زایه و ناشیانش رو کرد سر قیمت حرف زدن با ناب یکی دوبارم بهش گفت بار اولی که من همچی کاری میکنم سر قیمت به توافق رسیدن منتها این گفت من میخوام عکس جنازه رو ببینم بعداً قسط آخر رو بدم حسن انجام کارو از این حرفا چهه دلار پیش پرداخت داد ریخ به حسابی که در واقع دست دولت بود بعد فورس اول اکسای ساختگی شکنجر رو برش فرستاد بعدم اکس جنازه گرین رو فرستاد البته گرین رو طبیعتا نکشتن در ادامه نقشین رو توی خونه ای تحت مراقبت دور از چشم بقیه نگه داشتن تا بعدن بیاد سر به شهادت بده خبر کشه شدنش رو هم پخش کردن DPR هیچ وقت بیت کوین های گم رو نتونست پس بگیره اما بعد از این که از مردن گرین مطمئن شد هزار دلار دیگر رو هم بابت کشتنش فرستاد برای ناب بعد راست فهمید که یه نفر دیگه هم 800 هزار دلار ازش دزدیده یعنی در یه هفته بیش از یک میلیون دلار ازش زدن یک میلیون دلار پول زیادی بود پول زیادی بود ولی نبرای دی پی این روزا راضی بود که تصمیم سخت رو گرفته پیغامش رو به دنیا داده و پیش خودش میگفت برای ساختن دنیای امنی که در, در ذهن من هست برای بهتر کردن دنیا قربانی شدن یکی دو نفر چندان مهم نیست بعدشم هم همه آدمای مهم و قدرتمند مجبورن از این تصمیم بگیرن رئیس جمهور آمریکا هر روز از این تصمیم ها میگیره این درون چند نفر بیگناه رو تو افغانستان میکشه ولی چند تا دشمن رو هم از بین میبره بفرستیم یا نفرستیم من اینجای چیزی تو پرانتز بگم از قول پادکست دیگه ای میگفتش که بهترین و مثلا انسان ترین رئیس جمهور امریکا رو در نظر بگیریم اون مثلا میگفت جیمی کارتر اوباما از ای آدم ها این آدمای اینطوری اینها هم مدام در معرض این تصمیم ها هستند آقای عروسی هست در یمن ممکنه فلان آدم مهم ملقائد توش باشه اگه بزنیم حتما یه آدمای های بیگناهی و از جمله تعدادی بچه کشته میشن تازه ممکن هم هست که این آقایی که دنبالشی مثلا اونجا نباشه ولی یه احتمالی هم هست که باشه بزنیم یا نزنیم تصمیم های سختیه توش آدما کشته میشن ولی برای اینکه دنیا جای بهتری بشه این تصمیمات سخت نامطبوع رو میگیرن این آدما تو بیزنس هم همینه کارگرای چینی که آیفون میسازن زیر فشار کار جون میدن میمیرن استیو جابز هم میدونست اینو اما تصمیم میگیره فشار رو ادامه بده بیشتر هم بکنه چون میدونه داره دنیا رو در یک دشل بزرگی عوض میکنه رسالتی در این دنیا داره که از جون چندتا آدم مهمتره را هم بعض خودش اینجوری میدید به جز این مورد آدم کشی این حکر و باچ خواهیشون و اینها هم خیلی اذیتش میکرد. گفتیم مندفع بعض یا کار رو به اینجا کشونده بودن که تقریباً به طور مرتب میگفتن از ۳ هزار دلار اگه یم ما سایت میاریم پایین، 50 هزار دلار اگه ندی هفته دیگه میاریم پایین و این اذیتش میکرد. یه گرفتاری دیگه این بود که موفقیتایی رو که داشت به دست می آورد نمیتونست با کسی در میون بذاره نمیتونست با کسی دووارش حرف بزنه. فشار روحی کار هم روش زیاد بود و همه اینها به اضافه چند تا آمل دیگری که توضیحش زیاده و یه یه واردش نمیشیم دست به دست هم داد باعث شد که در حرکتی عجیب راست شروع کنه دوباره ایمیل بازی کردن با جولیا به ماجرای راست و جولیا بعدن برمیگردیم الان فعلا ادامه همین قصه دی پی آر و قتلا و اینا رو بگیم توی چت ها یا توی یادداشتاش چندباری به این مسئله آدمکشی اشاره میکنه و به نظر میاد که مدت ها با این تصمیم درگیر بوده. مقاومت اخلاقی دی پی آر در برابر جنگ با مواد مخدر قرار نبوده به قتل ختم بشه. اما توی مرحله‌ای مثل خیلی از انقلابی‌های قبل از خودش، تبدیل شده این آدم به نظریه پردازی که حاضره برای گرفتن نتیجه دلخواه آدم هم بکوشه. یه بار گفت این کار من انتقام نیست. اجرای ادالته. عدالت جدید طبق قوانین سیلک رود. قوانینی که خودشم نوشته. با پوشیدن نقاب درد پایرت رابرتز هویتش رو از دست می داد. تبدیل می شد خودش واقعا به اون ماسکی که زده بود و اصول اخلاقی در نظرش بی ارزش می‌شدن. الان این آدم رئیس یه تشکیلات چند میلیون دلاری مواد مخدره که یادداشتایی که می مینویسه دیگه از امید و آرزو و اینا تبدیل شده به فهرست کارهای لازم برای ساختن امپراتوریش. موفقیت سیلک رود یعنی موفق بودن راسول بریکت افسانه نیست تا ماه ژوئن سال 2013 حدود یک میلیون نفر در سایت ثبت نام کرده بودند و پلیس هنوز نتونسته بود به جایی برسه سه سال بود که سیلک رود به کمک تور تونسته بود از قانون فرار کنه مرورگر تور که گفتیم ناشناس میکنه هویت شما رو در وب تا اینکه سرنخهای توی پرونده پیدا شد پیدا شدن سرنخها کاملا اتفاقی بود یه کاربری در سایت ردیت هشدار داد که آقا آدرس آی پی سیلک رود لو رفته و کامپیوترهای دیگه میتونن ببیننش دی پی آر خودش این پیغام دید با خبر شد از مشکل اون هشدار رو ولی نادیده گرفت خیلی مغرورش کرده بود موفقیت سیلک رود به همکاراش توی سایت با اطمینان میگفت که هرگز پیدا میکنن ما رو خیلی اعتماد به نفسی زیاد شده بود اما یه نفر دیگه پیغام پیغامو دید تاربل گفتمون که تو اداره مبارزه با جرایم سایبری بود تو اف بی آی سعی کرد با دادن داده های مختلف به سیلک رود رد این مشکل رو پیدا کنه هی شروع کرد یوزر های مختلف میداد پسورد های اشتباه میداد اطلاعاتی رو که میگرفت توی یه فایل همه رو جمع می کرد. سری نرمافزار قدیمی و معمولی ترافیک شبکه رو تحلیل می کرد آIP رو که با کامپیوتر تعامل داشتن در می آورد و در نهایت چروی کرد بررسی کردن این آIPیا تا اینکه بتون آی پی واقعی سایت رو پیدا کنه مپ می کرد رو کار خیلی ابتدایی در واقع. کاری که میکرد کار ابتدایی ولی زمانبری بود. تا اینکه یه روز بعد از ساعت ها زل زدن به آدرس های تاربل یکی از اینها رو توی مرورگرش اجرا کرد، و رسید به فیلد کپچای سیلک رود این همون چیزی بود که کل تیم دنبالش میگشتن. یک تنظیم اشتباهی یه جای سایت باز شده بود ایپی سیلک رود لو بره. رد این ایپی رو گرفتن رسیدن به ایسلند کشور ایسلند فهمیدن یه سری اطلاعاتی روی سرورایی هست که در ایسلنده پا شدن رفتن ایسلند و یه دادخواست رسمی هم برده بودن به خودشون که توش از مقامات ایسلند خواسته شده بود که نهایت همکاری رو برای این تحقیقات با اف بی آی داشته باشن و از یه حرفا با این نامه بر از این مقدار معطلی و دنگ و فنگ اینا تونستن به سرور سایت سیلیک دسترسی پیدا کنن یک بکاپ کامل از کل اطلاعات روی سرور برداشتن زدن زیر بغلشون آمدن نیویورک. وقتی نشستن اطلاعات رو نگاه کردن حیرت کردند ارزش سایت از اونی که اینا تصور میکردن خیلی بیشتر بود در 21 ژنووی 2013 در یک روز حساب دی پی آر حدود 3200 دا انتقال داشت مجموعاً یه چیزی نزدیک به 20000 دلار که از رو همین وقتی تخمین میزدن میشد حدس که درآمده سالانه شخص آقای دی پی آر از سایت بیش از هفت میلیون دلاره. دیتا سنتر لای سیستم رو برای شش ماه نگه می داشت. یعنی نمی تونستن کامپیوترهای دیگه رو هم که اخیرا با این دستگاه ارتباط داشتن ببینن طوفانی در این تحقیقات شد تیم رگشت نیویورک تاربل شروع کرد به باز کردن کلاف پیچیده‌ای که از این دستگاه ایسلندی به سرتاسر سر جهان رفته بود و گشتن ببینن که مثلا ادمین ها از کجا لاگین می‌کردن دیدن چندتا آی پی هست که ادمین باهاشون لاگین کرده تور نیست از مرورگر تور استفاده نکردن مخفی نکردن آی پی رو یکیشون یه بکاپی بود نزدیک فیلادلفیا یکی یه هاستینگ پراکسی سروری بود در فرانسه یکی یه وی پی بود در رومانی آخرین آدرس آی پی که توی سایت سیلک رو لاگین کرده بود رو هم دیدن که این آی پی که قبلنم بارها به سیستم وصل شده با یه درخواست تونستن آدرس فیزیکی اون آی پی رو هم در بیارن و دیدن که مالیه کافی به اسم لونا در سان فرانسیسکو کل سیستم سیلک رود رو از نو ساختند تا بتونن به عنوان کاربر ارشد مکانیزم سایت یاد بگیرن، ارتباطاتش یاد بگیرن، ساختارش یاد بگیرن. فحزن. وقتی مدل سایت رو ساختن آمدن بالا، نمیتونستن دی پی آر رو تحسین نکنند. اینکه یه نفری اینطوری تونسته سایت رو زیر این همه فشار گسترش بده و مدیریت کنه، واقعا کرده بود حتی فکر کردن کمیسیونی که این معاملات میگیره واقعا حقشه. از خط به خط برنامه معلوم بود که کار کار یه آدم هرفهی نیست و این ارزشش رو بیشتر میکرد. معلوم شد چه تلاشی شده که این پرسه به این جایی که الان هست. پیغام های خصوصی رو میدیدن، فروم ها رو میدیدن، حساب بیت کوینی که دی پی آر شمبه سهم خودش رو از روش برمیداشت میدیدن سرور اصلی بیت کوین که همه ی معاملات فروشنده ها رو نشون میداد پیدا شد. تیم فنی که مشغول کار با ماشین بود، تاربل داشت همزمان پیام های دی پی آر رو میخوند برای اینکه بتونه اون آدم رو درک کنه، اون آدم رو بشناسه، یادمون باشه. همه این کارها رو دارن میکنن که به اون آدم برسن. تاربل هم آدم عجیبی بود. از اینایی بود که هر چیزی رو خودش سبار میخوند می خوند. از اینایی بود که گفتیم هر جا می بره، خیلی خودش رو از قبل آماده میکرد مهمونی میخواست بره میپرسید کیا هستن امتها میخواست بده روز قبلش میرفت مانوفر این پیغامار هم هی از اول تا آخر میخون مرور میکرد که این آدم رو بهتر و بهتر بشناسه فهمید که این دی پی آر برای آدم های مختلفی که باشتر ارتباطن شخصیت های مختلفی داره معنی های مختلف داره گاهی متعهده کاریه گاهی خشنه و از خود متش یه جایی که توی این بحرسی ها تاربل ماتش برد وقتی بود که رسید به اون جایی که این دستور قتلا رو میداد جا خورد که چقدر سریع و چقدر زود این آدم تبدیل شد به یک آدمی که پشت کامپیوتر دستور آدم کشی میده مخصوصا که با خوندن پیغاما متوجه شد بجز جریان گیرین دستور قتلا های دیگری رو هم داده این حرفا رو که میخوند واقعا تکندهنده بود براش از آخر به اولم هم می و خیلی عجیب بود که انگار داشت زنده رو رو به عقب برمیگردونه میگردونه و میبینه که این آدم کش یه روز یه ایدئالیستی بوده با دقدقه خوشبختی جمعی خیر جمعی از یه حرفا در ادامه تحقیقات مشخص شد سرورهای سیلک رود به یه سیستمی لاگین دارن که برای همه ماشین یک کامپیوتر مورد اعتماد تعریف میکنه و تمام کلیدهای های رمز با عبارت at ادساین، فراستی تمام میشه. معنیش این بود که برای همه این کامپیوترها یه دستگاه مشترک هست که همه اینا میتونن به صحبت کنن. یکی از این آی پی که اینا دارن میبینن متعلق به فراستیه و هر کسی که پشت اون نشسته خود درد پایرت را این تیم اف بی آی، این تاسک فورسی به اسم مارکو پولو که دنبال کار سرور و گرفتن دی پی آر رو اینا بودن. اینا که دارن همینطوری نزدیک میشن از اون طرف قصه مامورای DEA از جمله آقای کارل فورس که خب گفتیم روابط پشت پرده ای هم داره به هم میزنه با DPR میدونه که اینا دارن نزدیک میشن میشنوه شایعات رو میشناوه حداقل هم رسما در جریان نیست برای همین سعی میکنه DPR رو وادار کنه که فرار کنه بهش میگه که آقا تو رو بگیرن تو زندان حتما کشته میشی من میدونم کار آدمایی مثل تو رو در زندان به راحتی میسازن و همش بهش میگه آماده باش نقشه فرار بریز فرار کن خطر نزدیکتر از چیزیه که فکر میکنی و در واقع برای خودش نگرانه در واقع راستی یه کرده بود یه سفر رفت دومنیکا یه کشور کوچیکی در جزایر کارایی اونجا سرمایه گذاری اقتصادی کنه مثلا اقامت بگیره برای وقتی که فرار لازم میشه سعی کردی جانشینایی برای خودش تو سایت مشخص کنه یه گروهی با چار تا از مدیرهای زبروزرنگ تر سایت درست کرد به اینا گفت که تحت فشار یه مدت میخواد دور باشه شرکت سپردن بعضی از کارا به این کاربرای منتخبش و یه روزای کلن دیگه بالا سر سایت نبود واسه خودش میگشت خوش میگذروند یه هدف جدید هم الان تعریف کرده بود در زندگی میخواست دنیا رو طوری عوض کنه که بتونه قبل از مرگش با افتخار درباره کاری که کرده یعنی راه انداختن سیلک رود و اثری که گذاشته حرف بزنه یعنی بشه قهرمان دنیای آزاد و جدیدی که توش مواد مخدر غیر قانونی نیست. این بود که یه روز به ویژه گفت میخوام آدم های جدید بیارم تو سایت. نه فقط هکر و مواد فروش و اینا، میخواست نیروی بازو بیاره. بجزین میخواست آدم از تو خود سیستم بیاره. یکی تو اف بی آی یا دی ای، کسی که کمکش کنه همیشه یه قدم از قانون جلوتر باشه. کارش به جای رسیده بود که نمیشد این کارو نکرد. ریسک خیلی بالا بود. بعد چیزای پیش آمد که راست کم کم حس کرد دیگه باید بره زیر زمین، باید قایم شه. الان دیگه چندین اداره دولتی دنبالش بودن. اصلا یه تاسک فورسی گفتیم در بالتیمور هوملند سکیوریتی انفستگیشن آفیس دنبال راست بود و چون میدونستن کسی که بتونه این رو به دام بندازه مشهور میشه، قهرمان میشه و اینا توی همه اداراتی که تاسک هایی برای گرفتن سیلک و مؤسسش داشتن بساط زیرابزنی و رقابت‌های داخلی و چرک کاری کارمندی برقرار شده بود یعنی هم بین اداره‌های مختلف دی‌ای و هوملند سکیوریتی و FBI آی و اینا هم بین آدم‌ها بعد راست به این فکر کرد که باید بره یه هویت جدید درست کنه یه اسم جدید یه داستان جدید تصمیم گرفته بود که فعلا همون سانفرانسیسکو بمونه ولی اسمشو رو عوض کرد گذاشت جاشوا یا جاش داستانش همین بود که آره من یه جوونی محل تگزاس مدتی استرالیا بودم کارم آیتیه بعد رفت یه خونه اجاره کرد با چند نفر که همخونش بودن هاش هیچ نمیتونستن حد بزنن که این پسر 29 ساله‌ای که با یه لپتاپ و یه کیف کوچیک که همه زندگیش توش بود اومده اینجا چند صد میلیون دلار پول داره و یکی از بزرگترین خالاف‌کارهای اینترنته و چند هفته پیش دستور کشتن شش نفر رو صادر کرده 6 نفر البته من فقط یکیشو گفتم قصه اینی که یه خورده بعد از اولین ماجرا یکی دیگه اومد که آقا یا 500 هزار دلار به من بده یا من لیست چند ست نفر از کاربرای سایت رو که رفتم درآوردم با اسم و آدرس افشا میکنم لو میدم دی پی آر دید اینطوری نمیشه رفت یه گروهی رو تو همون سایت پیدا کرد به اسم فرشتگان دوزخ گفت آقا برید زحمت این بابا رو بکشید اینا گفتن ما 150 هزار دلار می که کار تمیز تحویل بدیم. یکی هم چونه زد پیار باشون که بابا من با نصف این مبلغ کار تحویل گرفتم قبلا و اینا ولی این دوستان خیلی چونه ای نبودن. بالاخره بالاخر عجب شد قبول کنه چند روز بعدم عکس جسد رو تو میل باکس تحویل گرفت و یه پیغام که your problem has been taking care of rest easy اما بعدا خبردار شد که اون طرف قبل از مرگش، به اینا گفته که من لیست رو به چهار نفر دیگه هم دادم این دوباره پونسد هزار دیگه داد به اینا که برن کار اون چهار نفر دیگه رو هم بسازن توی خاطراتش راست نوشته بله امروز فلان قد دادم به فلانی بابت فلان کار زمنان فلان آپدیت رو هم روی تنظیمات سرفر انجام دادم خیلی روز سنگینی بود انگار مثلا قتل مثل کد نویسی هرچی بیشتر تمرین کنی راحت تر میشه. اما مشکل از در و دیوار براش میریخت. یه نفر ایمیل میزد، تهدیدش میکرد به قتل. یکی دیگه میگفت من میدونم تو گرین رو کشتی. از همه بدتر یه سوتی بود در تنظیمات سایت که آی سایت یه بار افشا کرده بود. و اگه اف‌بی‌آی حواسش بود میتونست با همین آی‌پی آدرس سرور رو پیدا کنه اینو راست متوجه شده بود همه اینا بود که دست به دست هم داد باعث شد که این تصمیم بگیره که بره مخفی بشه ورایتی جونز هم همین کارو کرده بود پاشو شده بود, بود تایلند میگفت من اونجا با پلیسا زد و دارم چند تا پلیس هستن که بهشون ماهانه حقوق میدن و اگه بیان دومال من به هم خبر میدن اینا یه اتفاق خوبم البته این وسط افتاده بود اون امین که دی پی آر تونسته بود یک نفر معمور قانون رو استخدام کنه و واسه هر اطلاعاتی که این براش می آورد هزار دلار بهش میداد. که البته براش پولی نبود و با خوشحالی میداد و این یه خود خیالش رو راحت می کرد. یک کار مهم دیگرش در این موقعیت حفظ روحیه کارمندا بود. مثل هر مدیر یا کاپیتان دیگری در شرایط سخت و پرتنش باید به اینا روحیه میداد. و تمرکزشون رو تنظیم می‌کرد. یه بار برای یکیشون یه کاهتی تعریف کرد، کاهت جالبیه. از قرون وسطا در اروپا میگفت که یکی رفتید که کارگرا دارن زیر تیغ افتاب سنگ می‌تراشن. گفت چه میکنین؟ گفتن که نمیبینیم داریم سنگ می‌تراشیم دیگه. از هک پرسید گفت داریم سنگ می‌تراشیم دیگه. بعد دیدی که داره با سرعت زیاد و با لذت و شوق همین کاره. روتین رو که بقیه میکنن میکنه گفت تو چه میکنی؟ گفت من دارم کلیسا درست میکنم دی پی آر میگفت شما هم باید سرتون رو بالا بگیرید بگید ما داریم دنیای آینده رو درست میکنیم از این منبر ها میرفت خلاص حسین حالا برگریم سراغ کارل فورس گفتیم همون موقعی که گرین رو گرفتن اینم تصفیم گرفت از این موقعیتی که داره استفاده مالی بکنه گفت آقا پول که اینجا زیاده همشم که بیت ردش رو نمیشه گرفت منم بزنم ببرم دیگه این همون ماجرای 13 سال پیشش کارل فورس داشت مرز بین نقش خلافکار رو بازی کردن و خلافکار بودن رو رد میکرد نوشت واسه دی پی آر که مگه معمور دولتی رو میشناسم که میتونه در ازای پول از توی پرونده سیلک رود برات اطلاعات بیاره. یه آدمی خودش اومده سراغ من میخواد به من اطلاعات بفروشه من فکرم تو هم ممکنه برات جالب باشه. این چتا رو البته برد به یه سیستم انکریپت شده ای به خاطر اینکه همه چت که باهاش میکرد رو باید گزارش میکرد به عنوان مأمور اف بی آی اینا رو برد توی سیستمی که مثلا هر پیغامش رمزگذاری میشد و در مجموع چیزی نزدیک به هزار دلار آقای کالفورس فورس دی پی آر رو تیغ زد واسه یه اطلاعاتی که بهش میفروخت گفتیم که مأمورای اف بی آی داشتن نزدیک میشدن به پیدا کردن دیپیات. بالاخره بعد از ماهها تلاش اطلاعات داشت توی این گروه های مختلف اداره های پلیسی جمع می شد. اما اسم رسول بیکت کاملا تصادفی پیدا شد. یک معمور هوملند security به اسم جرد این در یک اداره گمرک فرودگاه شیکاگو کار می کرد. آدم جالبیه توی این کتاب شخصیت مهمی بود خیلی شخصیت مهمی بود در واقع داستان با این شروع میشد و، خیلی قسمتاش رو دوش این میچرخید اصلا ولی من برای خلاصه کردن ماجرا اینو تقریبا حذفش کردم تو قصه مجبورم بودم من اگه میخواستم که این کتاب رو انقدر خلاصه نکنم این پادکست ممکن بود که مثلا به ده قسمت رو اینو بکشه. واقعیت اینه که کارهایی که این آدم به تنهایی کرد و حتی رئیسش میگفت نرو دنبالش مثلا فایده نداره اصلا به تو مربوط نیست از این حرفا ولی خودش پیشو گرفت خیلی زحمت کشید در وقت شخصی خودش انجام داد در به نتیجه رسیدن تحقیقات نقش مهمی داشت مدت طولانی این فهمیده بود که مثلا بسته زیادی میاد در پست که توش مواد مخدر هست بسته رو جمع می نمونه میگرفت، توقع بندی می کر. از اون مسیر داشت به صورت شخصی پرونده رو دنبال می کر. رفته بود با سایت آشنا شده بود خودش زیرو رو در برده بود حتی تونسته بود یه مدیر دونپایه‌ای رو در سایت وادار کنه به همکاری گرفته بودش یه خانومی بود آی دی اون رو در واقع هایجک کرده بود داشت کار میکرد خودش توی سایت و بعداً تاربل در یک مقطعی اون معمول FBI پلیس سایبری این رو هم دعوت کرد به تیم خودش و اینم با عشق و افتخار و خوشحالی رفت توی تیم اون‌ها یه روز یه جلسه داشتن توی جلسه معمور دیگری بود به اسم گری، گری آلفورد از IRS. این داش روی پرونده دیگری کار می‌کرد در مورد بیت کوین، یه مدت کوتاهی روی سیلک رود هم کار کرده بود، تحقیق کرده بود. این حرفای اینا رو شنید، یه نگاه انداخت به یادداشت‌ها و چیزایی که روی بورد زده بودن، گفت من فکر کنم یه سرنخی در این مورد داشتم. حالا نگاه می‌کنم تو یادداشتام میان بهت میگم. رفت و نگاه کرد و بعد آمد برایشون توضیح داد که جیان از چه قرار بوده. گفت من چند ماه قبل به ذهنم رسیده بود که آقا هر کس سیلک رود رو راه انداخته. یه جوری اینو به بقیه معرفی کرده دیگه. اول سعی کرد تو سایت های معمولی توجه مشتری های بلقوش جلب کنه. این بود که من گفت شروع کردم به سرچ کردن آدرس های تور. آدرس هایی که به .union ختم میشن و فقط از طریق شبکه تور میشه بهشون دسترسی داشت. دوروبر همون زمانی که سیلک رود کارش رو شروع کرده تا اینکه توی یه فرومی به اسم شرومری در مورد قارچ مجیک ماشروم گفتیم همون مواده مقدری که راست اول کاشت خودش و آورد تو سایت فروخت دیرم توی اون فروم یه کاربری به اسم آلتوید آمده از یه سایت جدیدی حرف زده گفت آقا یه سایت جدید و باحالی هست که هر چیزی رو میتونی به صورت ناشناست توش بخری یا بفروشی. بعد گفت گشتم دومال این یوزرنایم آلتوید ببینم که چیز بیشتر ازش در میاد یا نه دیدم یه کاربری به همین نام در سال 2013 در Stack Overflow یه سوال فنی پرسیده پرسیده چطوری میتونم با استفاده از کرل توی PHP به یه سرویس مخفی طور وصل بشم این ایمیلی که این کاربر باهاش ثبت نام کرده بود توی Stack Overflow رو میشد دید rasolbrigt at sign gmail.com البته این کاربر بعدا بعدن رفته بود اونجا اسم مستعارش رو تغییر داده بود به فراستی. آلفردم موقع نفهمیده بود این اسم یعنی چی، نراز راسل بریک معنی داشت، نه فراستی معنی داشت. قضیه رو هم همونجا تمام کرده بود. بعد که داشت با تاربل و این افراد این تیم اینا صحبت میکرد و اسم فراستی رو دید که اینا تو سروراشون هی میگن که این فراستی از فراستی, فراستی هست. این گوشش زنگ خورد و رفت سراغ اطلاعاتی که داشت تو پوش خاک میخورد. اینجا بود که اینا شروع کردن به جمع کردن اطلاعات درباره راسول بریکت از جمله چیزهای جالبی که پیدا کردن یک گزارش پیدا کردن از هوملند سکیوریتی درباره مدارک شناسایی جلی که قصه اونو حالا بعدا میگی آدرسش رو پیدا کردن دیدن که یه خیابون اونورتر از کافه به اسم لونا در سان فرانسیسکو همون کافهی که گفتیم که قبلن از روی آی پی ها فهمیده بودن یکی از مدیرای سایت از اونجا به وی پی این سیلک رود وصل شده خیلی هیجان زده شدن آخرین قطعه پازل به بناسر می رسید که به کمایی که گوگل پیدا کردن انگار راست اون اوائل هیچ حدس نمی زده که سیلک رود یه روزی انقدر موفق بشه و خیلی بی احتیاط تر بوده در دورانی که اطلاعات از بین نمیره واقعا فقط کافیه یک بار بی کنی یک لیست اینا داشتن از آدمهایی که ممکنه دی پی آر باشن الان دیگه اسم رسول بریکت داشت توی اون لیست هی می آمد بالا و بالاتر. البته هنوز مطمئن نبودن که خودشه چیزی که شنیدین اپیزود 25م پادکست چنل بی بود. قسمت سوم پادکست سریالی سیلک رود. چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کعبی و امید صدیق فر تولید میکنیم. اپیزود بعدی یک شنبه هفته آینده منتشر میشه. به وبلاگ پادکست سر بزنین، هم میتونین اونجا ببینین که مثلا تو این چند وقت اخیر درباره الچاپو یا جوهر سارنایف یا بریویک یا نسکوشی رواندا یا هر کدوم دیگه از های یا ماجراهایی که در اپیزودهای قبلی تعریف کردیم چه خبرهایی در آمده همین که میتونید منابع اصلی این گزارش‌ها رو ببینید و شاید وقتی رفتین سراغ اون منابع چیز جالب دیگری چشمتون رو گرفت و خوندین و خوشتون اومد من خیلی خوشحال میشم اگر ببینم که به کمک این پادکست یه کسانی به این ژانر نویسندگی علاقه منند شدن میرن نوشته های بلند غیر داستانی گزارش های طولانی اتفاقات واقعی رو میخونن و خیلی خوشحال میشم اگر چیز جالبی اونجا کسی دید به من پیشنهاد بده. چیز دیگری که در وبلاگ میتونید ببینید لیست موزیک که امید برای هر اپیزود استفاده میکنه. اینا رو اونجا میذاریم بعضی وقتا موزیکا معروفترن مثل اپیزود قبلی که ساrack Break bad بود، بعض وقت ها منقدری معروف نیستن ولی من همینطوری خیلی سوال میگیرم که میگن آقا موزیک چی بود و من دیگه همه رو ارجاع میدم به وبلاگ ما مراممون اینه که امانتدار باشیم و چیزی رو که استفاده میکنیم معرفی کنیم شما هم همینطوری باشین پادکست رو هم معرفی کنین مرسی که پادکست رو دنبال میکنین ممنون از حدیه و امید و ممنون از کاونگار اسپانسر این اپیزود Channel B Podcast